0: מאז השבעה באוקטובר, ישראל נלחמת. אנחנו כאן בישראל היום נמצאים בשטח ובאולפן במטרה להביא את הקולות, הסיפורים והעדויות מהמלחמה. לשפוך אור על מה שהיה, להבין, ללמוד, להתחזק, למצוא אור ותקווה, וביחד לעבור את התקופה המורכבת הזו. אז בואו, נביט קדימה ונצא לדרך. כמפתח משחקים אני נאלץ לחבוש שני כובעים, כובע האמן וכובעו של איש העסקים, כתב היזם והממציא חיים שפיר בספרו המשחק האנושי. שפיר הוא האיש שהביא לחיינו את ההכרזה אחרון וגם את הקלפים עצור, שני כיוון, מלך וטאקי. הוא הוליד את המשחקים רייס, לוגי, פיקוליו, מרוץ הגבינה, רביעיות, קליק קלאק, אמרתי רק חלק אני יודעת. הוא יזם וממציא משחקים, מאחוריו 40 שנים של פיתוח משחקים ועיסוק יומיומי בשאלות הכי מסקרנות. מזל וגורל, הצלחה וכישלון, כבוד והשפלה, ובכל אלו אנחנו נעסוק היום, וכמובן גם נשחק טאקי, תודה רבה שהגעת, חיים שפיר.
1: תודה שהזמנתם. מה שלומך היום? אני בסדר, בסדר. אתה מגיע
0: אלינו על... מתערוכה מאוד גדולה בגרמניה, תערוכת משחקים?
1: כן, בדיוק חזרתי מתערוכת הצעצועים במשחקים בנירנברג, זה מקום עלייה לרגל של כל הענף העולמי, שם נפגשים כולם עם כולם. שם נעשות העסקאות, שם נעשים הקשרים, שם נעשים הקשרים הראשונים וחיזוק הקשרים הקיימים. זה המקום שכל התעשייה מגיעה, ואני כמובן שמה כבר מ-1978 בפעם הראשונה.
0: יש לך פזם יפה. האם בעולם שלנו היום, אפליקציות וכל מה שקורה מסביבנו, רשתות חברתיות, יש עוד צורך במשחקים? משחקי קופסה, משחקי לוח? זה,
1: זה, כמעט, זה כמעט השאלה האוטומטית שאני נשאל תמיד אם מי שפוגש אותי לראשונה ויודע שהעיסוק שלי זה משחקי קופסה, כי תמיד כשאני אומר שאני ממציא משחקים, הוא מפתח משחקים, אז אומרים לי איזה משחקים אלקטרונים? לא, 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 משחקי קופסה. ואז שואלים אותי, מה האנשים עוד עושים? כי הם רואים את הילדים שלהם, נורא... אז אני מספר להם שלא רק שהמשחקים, משחקי הקופסה, הם לא בדעיכה, אלא הם בפריחה. והסיבה היא ש... בואי נגיד ככה, העובדה שלאלה שאנחנו מוצאים את האפליקציות שמוצאים בתוך הסמארטפונים, בכל מקום, קוראים משחק, וגם לדבר הזה שהוא נמצא בקופסה ויושבים אחד מול השני ומשחקים ביחד ו... רואים אחד את השני, וגם לזה קוראים משחק, זה הטעות הכי גדולה. זה כמו להגיד, אני אוהב את uh, הבן שלי, ולהגיד, אני אוהב מרק. זה, 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 לא, זה לא נכון להשתמש באותה מילה. משחק מחשב, משחק אלקטרוני, או מה שאנחנו קוראים אפליקציות משחקים, הוא עובד על אזור מסוים בחוויה האנושית, והוא ריכוז, ותגובה מהירה, וכל ה, ההצפה האדירה הזאת של החושים. משחק קופסה לעומת זאת, הוא עובד על אינטראקציה אנושית. אם תחשבי טוב, לא משנה אם גם בצד השני של האפליקציה אני משחק נגד אדם אנושי. עדיין אני משחק נגד מכונה, נגד מכשיר. וכשאני מדבר איתך עכשיו, ואת מהנהנת בקולך, ואני מנהנת בראשך, אני מרגיש את קיומי. מתוחזק על ידי ההקשבה שלך.
0: יש אינטראקציה בינינו.
1: ובמשחק קופסה, העיקר הוא בעצם שאנחנו עושים ולידיישן, אנחנו עושים אימות, אנחנו נותנים עדות אחד לשני. ואני אגלה לך סוד, העדות לקיומי היא תמיד בידי הזולת, וזה הדבר היקר ביותר. שאדם יכול לקבל מזולתו.
0: ומשחקים טוב. מחזקים את זה. אתה רואה גם ככה מאז השבעה באוקטובר, יש יותר ביחד, יש לנו יותר זמן, מקום, או רצון המשפחתיות סביב כן, המשחקים? כן,
1: לדאבוני או לשמחתי, אני, אני הייתי מוותר על, 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 על השמחה הגדולה הזאת. המלחמה קרבה אנשים לשחק שוב עוד ועוד משחקי קופסה. א', בגלל החשש לצאת מהבית ונשארו המשפחות בבתים, ואנשים רכשו יותר. משחקי קופסה, אבל הדבר החיובי אולי שקרה זה שמשפחות התחברו באמצעות משחקים וגם הרבה משפחות שלא ידעו להתחבר באמצעות משחקים למדו להתחבר באמצעות משחקים. בעצם המפלט שלנו מהמציאות שבחוץ הייתה המציאות המוקטנת והמחברת שיש לנו באמצעות משחקי הקופסה. שגם בה יש הכפסא. רגעים
0: שמחים ורגעים עצובים והפסד וניצחון. אנחנו
1: קצת מתנתקים ואנחנו אחד עם השני וזה כן. כל כך חשוב.
0: צוללים פנימה <על> למשחקים. קודם כל, בוודאי אתה נשאל, איך אתה חושב על רעיון למשחק? מאיפה זה מגיע?
1: אני אתן תשובה קצת מתחכמת, אבל יש בה הרבה... אני לא חושב, הוא חושב אותי. זאת אומרת, רעיון פוגש אותנו, הרעיון... הרבה אנשים חושבים שממציא... מוציא רעיון כמו תרנגולת שמטילה ביצה, זה ממש הפוך. הרעיון, אני מקבל אותו אם אני מספיק פתוח. הרעיונות באים מבחוץ. אנחנו פשוט, להיות ממציא זה להיות קשוב בצורה מסוימת למה שקורה, ולא לזלזל גם ברמזים ובלחישות הכי קטנות שמגיעות אלינו. כמעט כל משחק שלי הגיע אליי מאיזשהו אירוע, מאיזושהי טעות, מאיזושהי... אינטראקציה, מאיזושהי השפעה חיצונית. אחר כך, כמובן, צריך את היכולת המקצועית לעבד ולהפוך את זה לדבר ממשי ובעל ערך, אבל הרעיון הוא לא בוקע מבפנים, הוא פורץ פנימה.
0: אז זה קצת כמו שסופרים, אתה יודע, מתארים את העלילה והדמויות. קודם הם שמעו דמות ואחר כך הם התיישבו והחלו לכתוב.
1: די, די דומה. כשאני מתחיל לעבוד על משחק, אני בעצם חותר למלכד. נקרא לזה ככה, את השחקנים בסוג חוויה מסוים שאני יודע מהי, וכל המשחק בנוי סביב הלכידה הזאת של להכניס אותם לחוויה, בין אם זה צחוק, בין אם זה הפתעה, בין אם זה סקרנות, בין אם זה שיתוף פעולה, לא חשוב מה. רוצ... יש איזו חוויה מסוימת שאני מריח אותה, שאני מרגיש שאני רוצה לבטא, ועכשיו הכל זה עניין איך אני בעצם... וזה מגיע. עניין
0: מורכב מאוד, אתה תכף תספר לנו איך, איך, איך עושים את זה, או תיתן לנו קצת מהחוויה הזו. יש לך מקור השראה, כמוהו אני רוצה להיות או רציתי להיות בענף המשחקים?
1: זה לא אחד, זה כל מיני. זאת אומרת, דווקא מקורות ההשראה שלי הם אנשים שהם מחוץ לענף שלנו. אחד ממקורות ההשראה שלי זה סטיב ג'ובס, שאמר פעם משפט שתפס אותי נורא חזק, והוא אמר את ההבדל בין מייקרוסופט ואפל, הוא אמר... מוצרים של מייקרוסופט קונים כי צריך, ומוצרים של אפל קונים כי אוהבים. ושמעתי את זה מזמן מזמן, ונצרתי בליבי את הדבר הזה. אני לא רוצה שאנשים יקנו את הקופסה כי צריך להביא מתנה. אני לא רוצה שאנשים יקנו את הקופסה כי צריך להביא משהו לילד. אני רוצה, רוצה שאנשים יקנו HIM... את החוויה המובטחת להם בתוך הקופסה, והיא חוויה, מה שנקרא, מרוממת. אני חושב שמשחק אומנם הוא איזשהו מסלול ואיזשהו מרוץ, אבל המטרה היא שהדרך תהיה נפלאה כל כך, שבסוף, המשחק, אומנם בתהליך המשחק אני נורא רוצה לנצח, אבל בסוף המשחק מי ניצח ומי הפסיד הוא כמעט לא משמעותי. מי ששיחק טאקי יודע, אומנם רבים, מתווכחים, צועקים, אבל בסוף הערב, איזה כיף היה, מי זה זוכר כבר מי היה. בזמן המשחק, אני נוראה.
0: הרבה אמוציות. אבל
1: עכשיו המשחק נגמר, בום בום בום, זה נגמר, ואנחנו חברים וצוחקים, והולכים אולי לפאב לשחק. עוד מעט
0: תהיה לנו טאקי חיים, אתה לא תוכל להתחמק מזה, זאת אחת הסיבות שאתה פה כמובן, אבל לא רק הטאקי. איזה משחקים אהבת כילד?
1: אני דווקא מאוד אהבתי משחקי עקבה. כל מיני משחקי הרכב... הדברים של פעם היו מקאנו וכל מיני הרכבות מעץ. אהבתי את זה, הייתי מכור, הייתי קם בשבת בבוקר ובונה 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 ובונה, והחדר שלי היה מלוי דברים, כי היה, כאב לי הלב לפרק אחר כך. <coughs> אחר כך בניתי טיסנים, ואחר כך בנ... בניתי דגמים של מטוסים ואוניות והכול. באופן טבעי גם הלכתי לטכניון אחר כך, כי נורא רציתי ליצור דברים, ו... אבל עם הזמן... הבנתי שאני רוצה ליצור דברים שהם יותר בחוויה מאשר בחפצים. זאת אומרת, החפץ עצמו הוא רק כלי ליצירת חוויה, וכשאתה מהנדס מכונות, אתה עושה חפצים שיעשו איזשהו שימוש, כמו שאמר סטיב ג'ובס על מייקרוסופט, דברים שצריך. ואני רוצה דברים שמרוממים נפש. וכשהגעתי למסקנה הזאת, עזבתי הכל, עזבתי את ההנדסה. והלכתי לעשות משחקים. בהתחלה צעצועים ואחר כך משחקים. הגעת
0: בדרך לא דרך, זאת אומרת, זה לא היה מסלול מכוון מראש, להיות יזם ומפתח משחקים. איך, איך הגעת לשם? אני חושב
1: שזה אופייני לאנשים שהגיעו למקום שהם נורא שמחים לקום לקראתו בבוקר. אנחנו לא מצליחים, ברובנו לא מצליחים להגיע למצב האידיאלי הזה שאני מגדיר אותו, שאתה עושה מה שאתה אוהב לאנשים שאוהבים את מה שאתה עושה. אני חושב שאם הייתי רוצה להגדיר מה זה סיפוק ומה זה עושר, אז יותר מזה אני לא מבקש. זאת אומרת, תקום בבוקר לעשות את מה שאתה אוהב, ויש המון אנשים שאוהבים את מה שאתה עושה. החיבור הזה, שהוא נדיר, ולא רבים זוכים לו, אני זכיתי, ואני כל בוקר אומר תודה למה שצריך ולמי שצריך, שאני עוד שם.
0: איך התגלגלת לשם? איך, איך זה התחיל?
1: התחלתי ממה לא. שיטת אלימינציה. אבא שלי היה בעל מוסך. ובקיצים הייתי עובד, כמו מה עשו אז עם הילדים, היו הולכים לעבודה גם היום, אבל היום הולכים להייטק, אז אני הולכתי למוסך של אבא. ודבר אחד הבנתי מהימים שעבדתי במוסך, אני לא אהיה מוסכניק, ולא רק בגלל שזה מלוכלך וגריז והכול וזה וקשה, אלא בעיקר בגלל שתפסתי את העניין הזה אז כבר בגיל 12-13, אני חושב. שאני לא רוצה לתקן את מה שהתקלקל, אני רוצה לעשות חדש. רציתי לתרום לשמחה, רציתי לתרום לחוויה של ההתרוממות רוח. באופן טבעי אתה חושב על מה שקיים, מה שבסביבה שלך. אה, כפר נופש, אז היינו צעירים, היינו הולכים לקלאב מד וזה, אמרתי, אני רוצה כזה. ובמקרה לגמרי, במקרה לגמרי, הגיע ידיד שלי נגר שהציע לי לעשות שותפות ולעשות צאצו, לעשות משהו ביחד, הוא שאל אותי מה כדאי לעשות, כל כך התרגשתי כי נורא אהבתי אותו, איש מוכשר. וגם נורא התרגשתי שמישהו מציע רוצה דעתי, ומציע לי שותפות וזה, הייתי אז בן 27 אני חושב ואמרתי לו כן בוודאי יש לי רעיון נהדר, צעצועי עץ ולא היה לי מושג מה זה צעצועי עץ, זה הדבר הראשון שקפץ לי בראש לפני שהוא התחרט על ההצעה שלו, שנה עשינו צעצועי עץ, אני הייתי מאושר רק מהריח הבנקאי שלי לא כל כך <laughs> מצעצועי עץ, לא מרוויחים כסף, לדעבוני הרב. ואז הבנתי שכדי להתפרנס, צריך לעשות משהו שהרבה יותר קל לייצר, והערך של זה, זה לא החומר, אלא זה הרוח שבתוכו. כי רוח זה IP, זה אינטלקטיאל פרופרטי, זה יכול להיות משוכפל בקלות. אז
0: פה כבר בא לידי ביטוי הפער בין האומנות לאיש העסקים? אומרת...
1: בדיוק. השלב האחרון בתהליך הוא ההתפשרות.
0: עם מהחלום, המציאות. מהחלום,
1: איך זה ייראה, וכמה זה, עם, עם, זה צריך לעלות. כי בסופו של דבר, צריך להביא את המקסימום טועלט. יצר בכמות מסחרית. במינימום כסף. כי mm -hmm. הצרכן חושב על כמה הוא מוציא מהכיס. ואני שמח שאני מצליח ברוב המקרים. לפעמים אני מתפשר יותר מדי, ואז המשחק הוא פחות טוב ממה שהיה יכול להיות. ולפעמים אני מאוד מאוד מצליח, ובעלות מאוד נמוכה אתה מוציא חוויה מאוד מאוד גבוהה. כל רעיון וכל יצירה תחילתה באחד משלושת המקורות. צריך, לא, קודם כל אפשר, צריך וכדאי. אלה שלושת המקורות. אדם מתחיל מ... הוא פתאום מזהה צורך. צורך הוא מביא
0: המצאה, אנחנו מכירים. אבל יש גם אימא. אימא?
1: האמא היא... אפשר. אפשר, בדיוק. האמא היא מאפשרת? האם אפשר לעשות? אתם יודעים, יש צורך. לתרופה שתפתור את כל בעיות הסרטן, כל מחלות הסרטן. צריך. כן. נו, אפשר? כרגע עוד לא. אבל עובדים
0: את... על זה, חיים. עובדים זה על זה? באמת, כן.
1: בסדר, אבל עדיין אי אפשר. נכון. בקיצור, קודם כל צריך שיהיה איזשהו צורך שזה עונה. צריך אפשרות לבצע את זה. והדבר השלישי הוא כדאי. צריך שזה יהיה כדאי למישהו לייצר את זה, כי הוא יכול להרוויח מהמחיר של שזה... שהוא ימכור. <עבור> בשביל למכור. כן. שום מוצר לא ישרוד אם הוא לא עונה על שלושת הקריטריונים, צריך, כדאי, ואפשר.
0: בסופו של דבר, אתה בסוף היום, כשאתה הולך לישון, בלילה צצים לך עוד רעיונות בלי ה"צריך", "כדאי". יש, יש את הרגעים האלה שפשוט פרץ של יצירתיות, משהו שקורה שם? כל הזמן. ואז מה אתה עושה עם היצירתיות הזאת? לא ישן. <laughs> באמת? כן. <laughs> כן?
1: זה מעט כן, מאוד שעות. נכון. וזה לא, לא נשלט, זאת אומרת, כאילו... אה, כשאני נמצא בתהליך בשלב ראשוני, אמצעי או, או שלישי, יש בדרך כלל, אני מחלק את זה לשלושה שלבים של הפיתוח. זה שלב הרעיונות האמורפיים, השלב שבו זה מתחיל להתגבש לרעיון מעשי, איך זה, איך זה יתקבל כמשחק, והשלב האחרון שהוא לפעמים די ארוך. של הליטוש עד שזה מגיע לשלמות. החוקים, התקנון. הכל, הכל, החוקים, הדיוק של החוקים, המצבים הקיצוניים, איך פותרים אותם, לראות שאין באגים, כל זה זה שלב מאוד ארוך לפעמים. בכל אחד משלושת השלבים אני שקוע טוטאלית. זאת אומרת, אני לפעמים יכול לאבד קשב בשיחה, כי פתאום צץ לרעיון ואני מתנצל, או אני הולך לישון. לפני בן השיחה שלך, כי אתה בכלל לא שם. אני הולך לישון ומנסה להירדם, ואני עייף, אבל...
0: אבל המחשבות רצות? היית אומר שרוב ממציאי המשחקים ככה בשלב השלישי, האחרון הם נרתעים, מוותרים שם, באמת במקום שצריך לדייק ולחדד.
1: בדיוק ככה. מה, היית ממציאה פעם?
0: לא, אולי אני לא. זה
1: נכון מאוד. אם יש בין המאזינים אנשים שהם ממציאים באיזשהו תחום, אז יש בחיל אוויר, יש, יש פתגם, סיסמה, סלוגן, שאומר, הטיסה מסתיימת בדתק, דתק זה הדיר קרקעי שהמטוס מגיע אליו. יש תמיד נטייה שאתה מגיע לסוף הטיסה, אז אתה מרפא את המתח, וההסעה אחרי הנחיתה, שמה אני... קורות הכי הרבה תאונות, כי טייס, אחרי שעה, שעה וחצי טיסה, הוא עייף, הוא מותש, והוא מסיע, טוב, עדיין נחתתי וזה, וזה הטעות של הרבה מאוד יוצרים. כאשר הגעת לשלב של הליטוש, אתה אומר, טוב, יאללה, בוא, בוא, כי הרצון לראות את יציר כפיך הוא מוכחה. מהיר, מהיר, בחוץ, כן. כבר בחוץ, דוחף לזלזל בחשיבות של השלב השלישי, אבל השלב השלישי... ‫הוא השלב החשוב ביותר. ‫רעיונות קל להביא. ‫הם מסתובבים בעולם. ‫פשוט צריך להסתובב עם רשת ‫ולתפוס אותם, להקשיב, ‫או לחשוב עליהם, או לזהות אותם. ‫זה קל. ‫לעשות דגם ראשוני, ‫שאיכשהו עובד זה גם קל. ‫לעשות אותו מלוטש, ‫זה הכי הכי קשה. בפרט. ‫-זאת
0: העבודה השחורה.
1: ו... ‫אני לא רואה אותה שחורה, ‫אני נהנה ממנה נורא. אולי כן. בגלל זה אני באחוז די משמעותי ‫מצליח יותר מהממוצע העולמי. אני אומר את זה במלוא הצניעות. ההצלחה uh, שלי ביחס לממוצע העולמי של כמה משחקים של, שלי נהיו להיטים, בינלאומיים אפילו, היא, היא שברה כל, כל, כל רקורד. אז תן לנו את זה,
0: במספרים, אתה יודע.
1: מה הישראלים אוהבים לדעת? זה נשמע גבדני מדי ויהיר, אני רק אומר את לא. זה. בכלל
0: לא. הישראלים אוהבים באמת לדעת בסוף, השורה התחתונה, אפשר להתעשר מהמצאת <כמו> משחקים? כמו כל
1: מקצוע יצירתי, רק כשאתה בר מזל ויש לך הצלחה מדהימה. ואתה מגיע לטופ, בתחום שלך. ואתה מגיע שלך. לטופ, כן.
0: דיברנו קצת ככה על משחקים והחוויה הרגשית שקורית בהם, אז יש הפסד ויש ניצחון, יש רגע של כאב ויש רגע של אושר עילאי. יש את הדברים האלה, הם, הם חוויות רגשיות, אמוציונליות, קורה לנו בכל משחק. אתה מתחבר לזה? אתה, אתה אוהב את הרגעים זה האלה? בוודאי. גם של ההפסד? אין, אין שם השפלה בלהפסיד?
1: אז זהו, אני משתדל מאוד, בגלל שאני עושה משחקים שנקראים משחקים משפחתיים. Mm -hmm. משחק משפחתי הוא אתגר מאוד מאוד מרתק. זה משחק ילדים שהמבוגרים מתים עליו. זאת אומרת, כדי שהילדים והמבוגרים ייהנו ביחד, זה לא מספיק שההורה מקדיש את הזמן לילד. הוא צריך לא לסבול. הוא צריך ליהנות. הוא כל, צריך לרצות לנצח מכונה. את הבן היא... שלו בן החמש.
0: שהמשחקים שהרמתי מהם ידיים זה אלו שגם אם הייתה דרישה מצד בנותיי שאני לא יכולתי.
1: אז זה אתגר מאוד מאוד חשוב. כדי ששחקן ירצה להמשיך לשחק אחרי שהוא הפסיד, אסור שזה יהיה כרוך בהשפלה. איך עושים את זה? זה תורה שלמה. זה גם נורא תלוי בבן אדם. נכון. ברור שאתה מכוון לאיזשהו ממוצע, אבל זה גם... וזה אחד הדברים החשובים, וזה, אני אטיף לזה עד, עד נשימתי האחרונה. התרומה הגדולה ביותר שהורה יכול להעניק לבן שלו, זה אותו זמן איכות שבו הוא משחק איתו משחקים שהמבוגר נהנה. למה? כי ילד קטן משחק על חייו, שואלים אותי, שאלה המפורסמת ביותר, למה הילדים משקריים? למה הם בוכים כשהם מפסידים? למה? האם לתת להם? חס ושלום. משחק איתו משחקים שהוא יכול לנצח, בדבר אחד. והדבר השני, הילד לומד להפסיד, רק כשהוא מבין בפנים... שההפסד במשחק הוא לא הפסד שלו, זה הפסד של הדמות שהוא עטה על עצמו בתוך המשחק. אבל זה גיל
0: שמונה ומעלה.
1: זה קשה נורא וזה נלמד אך ורק על ידי דוגמה אישית של המבוגר, וזאת התרומה של מבוגר כשהוא משחק עם הילד שלו, ובכלל עם ילדים. כשאני מפסיד, אני שלם, האגו שלי מוגן, אני לא מתרסק, ורק על ידי דוגמה אישית. ילד לאט לאט לומד על מודלות. אתה המודל לנות. שלו,
0: כן, לשחק.
1: שמי שהפסיד זה התפקיד שהוא לקח. אתה יודע מה האתגר הוא. עכשיו?
0: לקחת את המתבגרים. ושהם לא יקומו באמצע המשחק בזעם, או אתה יודע, זה גם ככה גיל קשה ורווי אמוציות.
1: על ידי דוגמה אישית.
0: אני אקח אותך למקום של גורל ומזל. אנחנו תמיד שואלים את עצמנו במשחקים, רגע, אם רק הייתי מקבלת את הקלפים האחרים, הכל היה נראה אחרת, הכל היה שונה. אז, אז איפה פה באמת ניהול הסיכונים שלי, או חוכמת המשחק שלי, הניסיון שלי, האסטרטגיה? סתם קיבלתי קלפים לא טובים.
1: <אז> גורל... זה, אנחנו קוראים, משתמשים במילה גורל כאשר אנחנו uh, מרימים ידיים ואומרים, טוב, זה הגורל שלי, זה לא תלוי בי. <laughs> מזל זה אחד משלושת המרכיבים של משחק. במשחק יש שלושה מרכיבים שעל פיהם הוא מתנהל. יכול להיות שכל השלושה באים לידי ביטוי ויכול להיות שרק שניים, או אחד אפילו. מיומנות, טקטיקה ומזל. ‫בטאקי זו דוגמה בולטת, ‫מיומנות, אקטיקה ומזל. ‫במשחק שהוא רק מזל, ‫זה רק מזל. ‫אתה לא אומר שזה גורל, ‫זה מזל, אתה יודע איך זה מזל. ‫משחק כמו טאקי, למשל, ‫אתה צריך מיומנות, ‫אתה צריך ללמוד איך משחקים. אתה צריך לשחק נכון, לא תמיד כדאי לשים את הקלף, אפילו אם יש לך, לפעמים אתה לא רוצה לבזבז טאקי, כי יש לך... שומע אותה. מה, אני טאקי בעוד אחד, אני רק אוהב לי עוד כל מיני סיבות, או אני לא אכנס עכשיו לעצות טקטיות, אבל יש גם טקטיקה, ויש כמובן מזל, איזה קלף יבוא לי. התחושה היא, אצל מהמרים בעיקר, שאני יכול לשלוט במזל. זה מה שגורם לבן אדם להיות מהמר. כי הוא חושב שמזל זה גורל. כשמערבבים בין מזל וגורל, יש תחושה שאתה יכול להשפיע על כל הטרגדיות
0: היווניות. הטרגדיות
1: היווניות אומרות, אתה לא יכול להשפיע, אבל המהמר כן רוצה להשפיע.
0: כן.
1: ומזל זה משהו אקראי שאני לוקח בחשבון, שחלק ממה שקורה לי בחיים זה...
0: אבל זה אמור להתקזז, זאת אומרת, בעשרה משחקי טאקי. אני מול היריב שלי, אם אני יותר טובה ממנו, אני אמורה אם לנצח. שחקית,
1: אם שחקיתי עשרה משחקים, אני אנצח ברובם בוודאות.
0: אוקיי, okay, תכף אנחנו נבדוק את זה. <laughs> אבל לא פירמידה, אלא מהירים כאלה, רגילים. <laughs> אני רוצה לדבר על יריבות. אני אקח אותך למקום קצת אחר, אנחנו עדיין במלחמה, אנחנו כבר ארבעה חודשים בתוך המצב הזה. יש פה יריבות כמובן עמוקה בינינו ובין אויבינו. זה משהו שאפשר לקחת ממנו לעולם המשחקים? בוודאי. השפלה, כבוד, אולי אם נבין את השפה של יריבינו נוכל לנהל את הדברים אחרת?
1: בוודאי. אי אפשר לחיות בלי יריבות.
0: באופן טבעי. מה
1: לעשות? העולם הוא כן. תהליכי התמודדות ביני לבין עצמי, ביני לבין אנשים שחולקים עליי. ‫ביני לבין חבריי, ‫ביני לבין בני זוגי לפעמים. יש, ‫אבל החוכמה היא לדעת לנהל ‫את היריבות ואת המחלוקת ללא אלימות. ‫מתי פורצת אלימות? בגדול אנחנו מסתכלים על העולם ‫דרך שלוש פריזמות. ‫הרי אנחנו מוקפים בעולם. כל מה שהוא לא אני זה העולם. ‫אז אנחנו צריכים להתחבר אל העולם. אנחנו מת, 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 ‫ללא התחברות עם העולם, ‫אני לא יכול להתקיים. אנחנו מתחברים אל העולם באחת משלושת הפריזמות. הפריזמה הראשונה היא רעיונות. אני זורק רעיונות, את זורקת אליי בחזרה רעיונות, מין דריינסטורמינג כזה. זאת אומרת, הכל בקלילות. זאת אומרת, אם אני אציע לך רעיון, ואת תציעי רעיון טוב ממנו, הסיכוי שאני אקבל את שלך הוא מאוד גבוה, כי שנינו ברמה ובפריזמה של רעיונות. כשאנחנו ברמה של הרעיונות, המשחקיות שלנו היא ברמה הגבוהה ביותר. כי אם הרעיון שלך יותר טוב משלי, אני שמח, אני לא מושפל.
0: וזה לא המצב שלנו. יש
1: רמה יותר נמוכה מבחינת המשחקיות, והיא, ברעיונות אני מאוד משחקי, בדעות כבר פחות, כי הדעות שלי הן נחשבות כנכס. אנחנו אומרים, אני עומד על דעתי. מה זה עומד על דעתי? זה נכס שלי. אני מתבצר בעמדתי. קשה לנו. ממש, מבצר.
0: לוותר עליהן. כן. זאת
1: אומרת, כאשר אנחנו חלוקים בדעות, יש ויכוח. הוויכוח יכול להיות אפילו מר. אבל עדיין, אם אני אביא טיעונים מספיק טובים...
0: אולי תשכנע אולי אותי.
1: אולי אני אשכנע, או להפך, נכון? Okay. ויש, הדע... ויש השכבה הכי עמוקה, והיא שכבת האמונות. כאשר אנחנו יורדים לקומה התחתונה, למרתף של שכבת האמונות, אין לנו בכלל אפילו לא שריד של משחקיות בנשמה, ואנחנו מגיעים לאלימות. ושם אנחנו נמצאים לחמאס. כאשר חמאס. אמונות נפגשות באמונות מתנגשות, נוצרת, נוצרת תשתית לאלימות. ולכן אנחנו נמצאים היום בקונפליקט כזה עמוק עם שכנינו, כי האמונות של שני הצדדים מתנגשות באופן... מיידי.
0: יש שאלה מאוד יומרנית, אבל יש, יש דרך שאפשר לפתור את הקונפליקט הזה? כן, להגיע... ליצור, אמונה,
1: ליצור אמונה משותפת גדולה. אגב, אני חושב שאחת ההברקות הנפלאות ביותר הייתה אה, המושג אה, הסכמי אברהם. כי בעצם הם מרמזים שכולנו פה באזור בני בנה. אברהם. ויכול להיות שהמותג הזה, הסכמי אברהם, צריך לחזור. יכול מאוד להיות שהרוח שלו, אם יתפחו אותה כהלכה, יכול להיות שיהיה תשתית הנשימתית,
0: שאנחנו זקוקים
1: להסכם הרבה יותר רחב.
0: אז בואו נדבר על טאקי. איך התחיל הרעיון? איך הגיע הטאקי לחיינו? משחק באמת כל כך אהוב, באנדורה חדשה, קלפים גם חדשים.
1: אז כמו שאמרתי, רעיונות באים לראש ולא יוצאים מהראש. הרעיון לטאקי היה ממשחק עממי ששיחקו אותו בקלפים רגילים, שנקרא שמונה משוגע או Crazy Aids, והוא היה מאוד פרימיטיבי ולא היה בו כל כך הרבה קלפים מיוחדים כמו שיש היום בטאקי. ומה שאני עשיתי, לקחתי את ה- Crazy Aids, שהמבוסס היה להיפטר מקלפים. ו... ועשיתי לו את הקלפים המיוחדים, והוספתי הרבה מאוד חוקים שלא היו קיימים ב- Crazy Aids, וזה עשה אותו כל כך מרתק וכל כך מעניין. אבל שוב, הרעיון הראשוני בא מבחוץ, עכשיו, איך אתה מבצע, ואיך אתה בונה. יש פה עוד שלבים,
0: כן. השם טאקי נשמע יפני.
1: בוודאי, כי הוא יפני. טאקי זה מפל ביפנית.
0: מפל, אוקיי. אבל הוא הגיע
1: אליי מ... מאיחד? מתורגמנית יפנית של ה... משווק שלנו ביפן באותו...
0: גם השם הוא הברקה, זאת אומרת, נכון. אותו דבר בדיוק, אבל היו קוראים לו מפל, אני לא יודעת. لا, לא.
1: רציתי שם עם נוף, עם, עם, עם צליל בינלאומי, אבל עדיין קל להגייה בעברית. ו... פונמות, פונמות עבריות, וטאקי היה מתאים.
0: ו... וטאקי היה בול פגיעה. כמה טאקי מצליח בעולם? אה,
1: הוא נמכר בעולם, אבל מאחר וטאקי מבוסס על שמונה משוגע. ושמונה משוגע יש לו הרבה גרסאות, אז הוא מתחרה בגרסאות נוספות. אמנם הוא הכי טוב, וזה אומר כל מי ששיחק עם הגרסאות האחרות וזה, אבל מאחר ו...
0: יש לו, בני דודים.
1: הרבה מתחרים על התהילה.
0: אתה משחק הרבה טאקי?
1: תקופות, תקופות, כן. <אח> אני משחק הרבה אגב באפליקציה, יש אפליקציה, זה לא, לא לא <laughs> זה לא אותו דבר. <laughs> זה לא אותו דבר, זה לא אותו דבר, אבל זו אפליקציה נהדרת, ואפילו אני נהנה לשחק בה. כן? כן, להעביר أو... את הזמן. טוב,
0: ו... אני אנסה. <laughs> מה החוק שהכי התלבטת לגביו? וואה,
1: וואה, וואה. <laughs>
0: הרבה.
1: הקלף, <laughs> <אכלף>, סופר-טאקי.
0: מבלבל.
1: מבלבל. האם סופר-טאקי הוא... מחליף צבע או לא? והתשובה היא לא. לא. כי אם הייתי עושה אותו מחליף צבע, כשנכנס קלף המלך, אז החלפת צבע היה ככה, שלושה, שלושה, שלושה מחליפי צבע בחפיסה, ועוד סופר טאקי זה מחליף צבע, ואם אתה שם מלך ואחרי זה תורך עוד פעם מה שאתה רוצה, אז זה עוד מחליף צבע, היה יותר מדי, ולכן אמרתי שסופר טאקי... או תאקי צבעוני, מה שהילדים קוראים, הוא מקבל אוטומטית את הצבע שבקופה. נכון, וזה מבלבל. זה מבלבל ויש ויכוחים, כן. ואין כמעט משפח... שבוע שאני לא או... פותר. אז, אז, אז בבקשה,
0: זה. אז זה באמת הבורר. כמה הם באמת כותבים, מתקשרים ומציקים לך בנוגע לתאקי, כל, כל הזמן, ואתה כל... עונה. אני
1: עונה לכולם, אני עונה, או הבן שלי, אורי.
0: שהוא גם שהוא חלק גם, מהחברה. שהוא
1: כן, גם 17 שנה, אנחנו עובדים ביחד. ואנחנו שנינו מטפלים באופן אישי בכל הפניות. וואו. וזה אומר כמה פניות טובות ביום.
0: יש קלפים בהם שהורדתם מהמשחק שהיו ואינם עוד?
1: כן, כן. היה הקלף המשוגע שמחליפים את הקלפים. ככל שהתהליך של בניית הטאקיקה משחק יותר טאקטי ואסטרטגי מאשר מזל, אני הרי תמיד שואף, אלמנט המזל תמיד טוב שיש, כי זה כיף. אבל אתה, משחקים צריכים שיהיה בהם גם את התחושה שאני לומד מהפסד, כמו שאמרנו, מטעויות, ומתקדם. וכשהכנסתי את קלף המלך, שהוא קלף מאוד מאוד טקטי, כי זה כאילו, זה כאילו ג'וקר, כי אתה מבטל מה שבקופה וזה. אז אתה לא תבזבז אותו סתם, אתה צריך לבנות יעד שהמלך יהיה הכי אפקטיבי והכי משמעותי. וכשהכנסתי את המלך, הוצאתי את הקלף שבעצם הופך את המשחק, הפך את המשחק ל... משחק משוגע, כי אתה בונה, 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 פתאום מישהו מחליף לך את הידך. נכון. ש... זה
0: היה יכול לעצור ממש יותר מאכזבה, תסכול מר.
1: אני רוצה להגיד לך שהמדינה התחלקה לא בין ימין ושמאל, דתיים וחילונים, זה לא היה הסכנה. הסכנה הייתה בין אוהבי הקלף הזה ושונאיו.
0: אז טוב שהוא איננו. אז הוצאתי אותו. אבל אני באמת חושבת שילדים קטנים לא יכולים להתמודד איתו. זה כל כך לא פייר. לא פייר, דבר שאנחנו כישראלים הכי שונאים. לצאת פראייר. ועד
1: היום אנשים רוצים שאני אחזיר אותו. לא, 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 אל תקשיב
0: להם, אל תקשיב להם בכלל. אתה כי בעיניך, אתה יודע לפצח. לפענח את סוד קסמו? כן. מהו?
1: משחק טוב. תגידי לי, מה זה משחק טוב?
0: שכיף לשחק אותו. משחק
1: טוב זה משחק שאתה נורא נורא רוצה לנצח בזמן שאתה משחק. משחק חברתי טוב, כן? אתה נורא נורא רוצה לנצח. ואתה נורא מתרגש שאתה מצליח, <laughs> וזה לא כיף להפסיד, <laughs> אבל זה מחזיק שניות אחרי שהמסע נגמר ואתה מיד חזרה מתאושש ואתה בהתרוממות רוח ואתה רוצה עוד.
0: רוצה עוד, אוקיי. Okay. חיים, תודה רבה שהגעת אלינו, אנחנו מיד הולכים לשחק טאקי. אני רוצה להודות למנהל האולפן דניאל שפל, למפיקן, אתו פלודרמן, לאורחות הווידאו. אני, שיר נתראה בשבוע הבא בפרק חדש, ועד אז בוא נשחק טאקי. <laughs> יאללה.